0: Señor, gracias por tu palabra. A través de ella podemos no solo conocer tu voluntad, sino además comprender tu amor por nosotros. Abre nuestro corazón que lo que tú has establecido que el día de hoy escuchemos y entendamos pueda ser sembrado y que de esa manera podamos glorificarte, que de esa manera dando fruto para tu nombre podamos traer gloria para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén en el capítulo 12 eh, el Señor Jesús estaba saliendo de una cena estuvo en una comida con, con un fariseo y empezó a hablar del peligro de la hipocresía del peligro de la avaricia y, y luego la semana pasada vimos la esperanza del regreso que Él ha prometido, Él vendrá, Él va a volver, si sí, Él iba a irse pero su regreso es inminente ¿Qué quiere decir inminente? Que puede suceder en cualquier momento Podría ser en este instante que, que, que el Señor Jesús regrese Y nosotros seamos llevados con Él De eso hablamos la semana pasada Esta semana vamos a ver ahora un mensaje Igual de esperanzador pero muy duro el Señor Jesús dice en el verso 49, que es donde nos toca empezar: Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Y, y de entrada es como: A ver, ¿cómo, Señor? ¿Fuego? ¿Viniste a echar fuego a la tierra? La frase: ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? La otras versiones la traducen como: anhelo que ya esté encendido. Es como que. Eh, eh, que, que es algo que es, está en el deseo del señor el venir a echar fuego ahora déjame seguir adelante un poquito más y fíjate que se pone peor de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla pensáis que he venido para dar paz en la tierra os digo no sino disensión porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Bueno, eso es como ya casi de cajón, pero. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Va contrario a todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos creído. ¿No es acaso Jesús el príncipe de paz? ¿No vino Él a traer paz? ¿No trae el Señor una paz que sobrepasa todo entendimiento? Sí, acuérdate, la Biblia, como pues, prácticamente cualquier cosa que sea escrito, es un libro que tiene que ver con el contexto. No se puede tomar un pasaje que está en un libro y nomás ponerlo. Yo, yo como antono de broma, sí, a mis amigos les digo: la Biblia dice no. A cualquier cosa que yo no estoy de acuerdo, bueno la Biblia dice claramente no, porque sí dice no un montón de veces y por todas partes, pero eso no quiere decir que la Biblia dice no a lo que yo quiero, nomás estoy sacando una palabra, también la Biblia dice este, sanado y dice día, pero pues eso no tiene sentido así solito y la Biblia se tiene que entender en su contexto, por eso cuál es el contexto, contexto que está diciendo Jesús para poder entenderlo, eso es lo que vamos a ver el día de hoy Verso 49 dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿qué es el fuego? ¿a qué se refiere? Evidentemente no está hablando de que vino a, a, a incendiar cosas porque no lo hizo Entonces tiene que ser simbólico, ¿a qué se refiere con que vino a echar fuego a la tierra? Hay dos grandes posibilidades, los eruditos se debaten entre estas dos posibilidades Una que está hablando del de Espíritu Santo Cuando el Señor Jesús en Juan 14 les dice a sus discípulos que Él se tiene que ir Les dice pero les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya voy a enviar al Consolador Al Espíritu Santo, voy a enviarlo para que esté en ustedes y sobre ustedes en Hechos capítulo 2 cuando está la iglesia sentada orando el Espíritu Santo viene sobre ellos y se pone sobre su cabeza sobre cada uno una, una lengua de fuego Entonces puede estar haciendo referencia que Jesús dice yo vine para que después de que yo haya venido pueda venir el Espíritu Santo Y Comprenderíamos que Él dice a eso vine y quiero anhelo que eso ya suceda no Tiene sentido porque el Señor Jesús sabe que después de su muerte Cuando Él paga el precio de nuestros pecados Lo siguiente es reunir pueblo para su iglesia Reunir gente para como su pueblo Y entonces darles el Espíritu Santo Ese fuego que está ahora dentro del creyente Entonces tendría sentido Otros Dicen no, 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 no por el contexto de lo que está diciendo Más bien habla el fuego como juicio Yo vine a traer juicio, vine a echar fuego a la tierra Habla de juicio, el fuego se, se lo entiende como juicio en la Biblia Porque el fuego sirve para purificar El oro, dice eh, Pedro, se purifica con fuego ¿no? yo, La verdad es que yo no sé mucho de oro Sé de orar, pero de oro no y, pero dicen que el oro cuando se lo calienta las impurezas flotan y entonces se pueden quitar y por eso el oro queda más puro No sé si es cierto pero la idea sí es cierta El fuego en la Biblia representa eso de purificación Y Dios tiene que traer fuego a la tierra para purificar, es un juicio que tiene que traer Y sí, también es lógico que el Señor Jesús diga anhelo que ya esté así Tú y yo también lo anhelamos ¿No, te, no, no ves alrededor y dices Señor ¿Hasta cuándo vas a dejar que tanto corrupto Salga a la calle, viva como quiere Desde cosas tan sencillas ¿Has visto cómo se estaciona la gente? Sí Señor, por, o sea ¿Por qué? Están las dos rayas Ahí una, otra ¿No fueron al kinder? ¿Por qué se tienen que estacionar chueco? Oh, si fuera Elías En serio quería descender fuego del cielo Y que los consuma en ese instante es una injusticia porque estás ahora ya no cabes ni aquí ni allá Tienes que ir a buscar dónde estacionarte es una injusticia Hay un en el deseo de todos hay un anhelo de que las cosas estén derechas Pero hay un problema cuando el Señor Jesús traiga todo derecho tiene que empezar por casa y tiene que empezar por ti y por mí Y el Señor Jesús quiere hacerlo y dice anhelo que ya venga ese tiempo de justicia Ahora ese tiempo de justicia no va a venir así como así porque todos seríamos consumidos Dice el verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla El bautismo evidentemente no está hablando del bautismo literal que él tuvo con Juan el Bautista Porque eso ya pasó, él habla de futuro, voy a ser bautizado, la palabra bautizar quiere decir sumergir y, y, y lo que está diciendo es que es como una situación en la que él tiene que sumergirse Ya se habla del bautismo de fuego también de, del Señor Jesús Y lo más probable lo que los eruditos concuerdan es que está hablando aquí de la cruz Él tiene que ir a la cruz y sí, es angustiosa la cruz No solo por los dolores que vendrían ser golpeado, azotado, despreciado, avergonzado y luego crucificado eso de por sí ya produce angustia pero aún más sabiendo que eso lo que va sabes cuándo culmina eso culmina cuando los pecados de todo el mundo son puestos en Cristo nuestros pecados fueron cargados en Jesús y entonces el Señor Jesús dice Consumado es, he pagado, con su sangre Él paga Pero para que eso pueda ser posible hay una especie de separación entre Dios el Hijo y Dios el Padre El Padre tiene que condenar en el Hijo todo pecado Y, y eso es angustioso Para el Señor Jesús el vivir separado del Padre, el separarse de Dios un instante es angustioso pero él dice, en, en romanos dice que por el gozo puesto delante de él ¿Cuál es ese gozo? La gloria que vendría para Dios a través de su iglesia Que él está consiguiendo a través de su sacrificio Antes de seguir quisiera poner algo bien en claro Y es iglesia 101 En, en la universidad se ponen así las materias no Es como la materia básica, 101 y, 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 y tiene que ver con esto Todos los que estamos aquí somos pecadores Todos los que estamos aquí hemos pecado Y la razón por la que pecamos Es porque el pecado está dentro de nosotros No solo es lo que hacemos Tiene que ver con lo que somos Somos pecadores Por tanto Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte Pero no solo la muerte física La muerte, habla de la muerte espiritual La separación eterna de Dios Y lo habíamos hablado las semanas pasadas Hay un lugar donde Dios ha establecido Que estará todo lo que no es Él Él es amor, hay un lugar donde no hay amor Él es luz, hay un lugar donde no hay luz Él es paz, hay un lugar donde no hay paz Ese lugar se conoce como el lago de fuego y ahí estarán todos aquellos que rechacen el sacrificio de Cristo como pago por sus pecados Si yo digo bueno no, yo no he pecado tanto o no es para tanto Estoy rechazando mi condición de pecador y estoy rechazando la provisión de Dios en Cristo Para ponerlo de una manera más sencilla y que quede bien claro para todos Ya que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios Ninguno de nosotros tiene acceso al Padre, pero Dios porque nos ha amado de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que muriendo Él por nosotros. Pague esa deuda. De tal manera que cualquiera que cree en Jesús. Pueda ser salvo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. A eso vine. Ese es el bautizo que tengo que ser. Bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ahora. Eso produce algunos efectos Verso 51 ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no Sino disensión ¿Por qué? Porque el mundo está entregado al pecado uh, Acompáñame al evangelio de Juan en el capítulo 3 por favor Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 dice en el versículo 10, después de Juan 3:16 es el versículo más famoso de la Biblia, ¿no? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17, fíjate, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No, pero ¿cómo? Acabamos de leer que Jesús vino para traer disensión Sí pero esa no era su tarea Él vino a pagar nuestros pecados A que nosotros seamos salvos No a condenar al mundo Pero verso 18 El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Déjame ponerlo de una manera más sencilla, cuando tú conoces del evangelio va a haber división porque hay gente que ama las tinieblas Y muchos de ustedes lo han experimentado, que han venido a Cristo e inmediatamente el resto de su familia se ha, puesto, se ha opuesto a su decisión Cómo yo solo te di dos cosas en, la, en el mundo te di la vida y te di una fe, te di una religión y ahora me estás rechazando tranquila, o sea, solo estoy conociendo la verdad ya no voy a ser borracho, ya no voy a ser mujeriego no, cómo y, 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 y es, es terrible pero es así cuando la luz viene aquel que ama las tinieblas se opone es una realidad yo no lo viví porque yo vivía solo Mi familia vive en Bolivia Yo conocí al Señor acá Y pues no le tuve que pedir permiso a nadie Ni, ni, ni nada y pues como que no hubo ningún cambio en, en mi entorno social Pero aún así a la distancia Hay gente que empezó a rechazar El Señor Jesús cuando viene trae la luz y dice en el versículo 51 Que trae disensión Porque de aquí en adelante Cinco en una familia estarán divididos Tres contra dos, dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre, la madre contra la hija La hija contra la madre, la suegra contra la nuera La nuera contra la, nuera contra la suegra Y así es Ahora déjame Advertirte o animarte a una cosa Si cuando crees en el evangelio Va a haber división dentro de casa es probable, nada más no traigas tú la separación, es decir, tú no tienes que rechazar a tus hermanos, a tus padres, a, a tu familia que son inconversos, no los tienes que rechazar tú. Que ellos te rechacen está bien, pero tú no los puedes rechazar, Ay, no, ya no. Suele suceder que cuando uno recién conoce el evangelio, decía el pastor Pancho Juárez, cuando alguien conoce de Cristo hay que amarrarlo seis meses y ya luego soltarlo Porque es como un perro así Ay, 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 ay si tú y tus ídolos te vas a ir al infierno tú, como que, tú no tienes que ser el factor de división carnalmente Si ellos te rechazan porque ahora tú ya no quieres participar de las obras que estaban en tinieblas Está bien pero hazlo con amor porque lo que tú tienes no lo tienes porque has sido muy bueno o muy inteligente o muy sabio sino simplemente porque Dios ha sido bueno y el mismo Dios que te ama a ti les ama a ellos y el mismo Dios que se reveló a ti se quiere revelar a ellos y así como hubo un tiempo para que tú vinieras al evangelio hay un tiempo para que ellos puedan venir al evangelio no los rechaces ahora verso 54 Decía también a la multitud, ahora está hablándole a todos Cuando veis la nube que sale del poniente Luego decís, agua viene y así sucede Cuando sopla viento del sur decís, hará calor y lo hace En aquella época, el, el, en aquel lugar el poniente es el mar Mediterráneo Entonces cuando viene, dice una nube del Mediterráneo Es una nube cargada de agua que va a caer Entonces va a llover Y cuando el viento viene del sur Viene de África, es un viento muy caliente, ahí dicen hará calor Y luego les dice algo bien duro, verso 56 Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra ¿Cómo no distinguís este tiempo? Hay un tiempo, la palabra tiempo ahí en el verso 56 es la palabra kairos Y más o menos hay que la palabra Cronos es tiempo, pero llamémosle un tiempo lineal. El cronos es, pues, ¿en qué año estamos? Pues, 2022, y es como que el, el, eso, es una línea de tiempo, eso es el cronos. Kairos habla de un momento en específico dentro de ese cronos. El kairos es ese momento. Se puede traducir como oportunidad también. ¿no? Una oportunidad es algo que sucede en un momento en específico, en un momento particular. Eso es el kairos. Dice, a ver, a ver, a ver. Ustedes pueden mirar el cielo y saber si va a llover o no va a llover. Es como que hay gente el día de hoy que dice: Mira, la economía pinta que el próximo año vamos a estar en recesión o que vamos a. Regresar. Ajá, órale, vamos. hay una inteligencia que te permite dis distinguir todo esto. ¿Cómo no puedes distinguir el kairos en el que estamos viviendo? ¿Cómo no puedes darte cuenta lo que está pasando en este momento? ¿Qué está pasando en este momento? Jesús está ahí y no lo pueden ver. Los fariseos están viendo a Jesús, lo están viendo hacer milagros, lo están viendo levantar muertos, lo están viendo este, eh, sanar ciegos y cojos, lo están viendo caminar sobre el agua, multiplicar los panes, lo están, viendo, lo están viendo, lo están viendo, lo están viendo y no pueden ver. Por eso se da la vuelta y le dice a la multitud, son unos hipócritas porque están aquí para verme. Ahí está la multitud viendo a Jesús, pero quieren circo. No pueden ver la oportunidad que está ahí ¿Qué tan importante es ver esa oportunidad? Verso 57 ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no se dan cuenta la, la verdad, lo verdadero, lo justo, lo real? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario Procura en el camino arreglarte con él No sea que te arrastre al juez El juez te entrega el alguacil Y al alguacil te mete en la cárcel Te digo que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado aún la última blanca la blanca era una moneda chiquitita, chiquitita Se la puede traducir como un centavo, más o menos O sea, es una moneda despreciable No existen monedas de un centavo Pero en esa época eran monedas de tan poco valor Que no, no, en realidad no, no tenían un valor eh, que, que sumara nada Lo que está diciendo Jesús es Todavía no estás en el juicio Pero estás caminando al juicio Arréglate aquí Porque cuando llegues al juicio vas a tener que pagar hasta el último centavo esto es muy fuerte porque dijimos que la paga del pecado es muerte el problema es que nuestro pecado no es solo el pecado contra mi hermano le mentí o lo estafé o lo que sea pensé mal de él eso pues sería contra alguien el problema del pecado es que estoy pecando contra un Dios eterno Por tanto si el pecado es contra un Dios eterno la paga también debe ser eterna Por eso el castigo en el infierno es eterno Porque hay una deuda que se tiene que pagar pero no se termina de pagar jamás por toda la eternidad quien rechace a Cristo, digámoslo, no es tal cual pero permítanme esta licencia Es como si Jesús les dijera hay dos lugares donde tú puedes pagar tu pecado Uno es en la cruz que un Dios eterno se entregó en una santidad eterna para pagar por nuestros pecados O en el infierno en el que eternamente estarás muriendo en dolor y en angustia Te voy a ser sincero, a mí, yo escucho muchas iglesias, escucho muchas conferencias y en muchas iglesias hay gente que dice Entonces tú no sabes qué es lo que va a pasar el día de mañana, tú no sabes si de aquí vas a salir y te van a atropellar y vas a morir Entrégale tu vida a Cristo hoy, pues tal vez esta noche mismo estarás dando, entregando cuentas Y a mí no me gusta porque me suena como amenaza Okay, me suena como, o sea, prácticamente levanto las manos, me, me están como asaltando, ¿no? Pero te digo una cosa, es lo que Jesús está diciendo. Hoy es el tiempo, arréglate mientras estás en el camino. No puedes diferenciar los Kairos, no sabes lo que, o sea, no ves que te están llevando a juicio. ¿Cuánto tiempo más vas a dilatar este asunto? Porque cuando estés delante del juez, no hay más. Tendrás que pagar hasta la última blanca, hasta el último centavo. Y la única manera de escapar de eso es viniendo a la cruz, creyendo en Cristo, creyendo que eres un pecador, que necesitas un salvador y creyendo que Cristo es la provisión de Dios para salvarte. Es la única manera. Ahora, capítulo 13. En este mismo tiempo... Estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos eh, No tenemos datos acerca de esto Pero lo que nos cuenta Lucas es que en algún momento en ese tiempo Hubo unos galileos, galileos eran de Galilea Que habían ido a Jerusalén a adorar a, a, a Dios Habían ido al templo a presentar sus sacrificios Y ahí estando eh, haciendo sus sacrificios Algo sucede y Pilato que es el gobernador mandó matarlos entonces le traen ese ejemplo y le dicen oye eh, le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos Jesús respondiendo les dijo pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos Por un, a veces nuestra condición humana nos hace pensar fulanito murió Uh, claro pues sí. Tenía una vida tan terrible, que pues sí, por eso murió de esa manera, claro, así le tocaba, es el juicio de Dios, yo, yo sabía que Dios iba a juzgar y Jesús dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, ellos murieron, murieron de una manera terrible, ¿tú crees que eran peores que todos los otros galileos que existen? A menudo vemos nosotros situaciones en que hay delincuentes que son abatidos, y que mueren. ¿Tú crees que esos son peores que los otros ciudadanos? Es decir, si nos comparamos unos con otros, podríamos decir, bueno, sí, 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 yo no hago eso. Ok, en nuestro nivel de comparación podemos establecer eso quién está mejor. Pero ante la santidad de Dios, el ejemplo más claro es. Tú saltas más que yo, órale, va, yo puedo saltar 20 centímetros, tú saltas 50, maravilloso Pero la idea es llegar de un brinco a la torre del Empire State o de la torre mexicana ¿Cuál es la diferencia entre tu salto y mi salto? Es ridículo Aunque tú saltes el doble de lo que salto yo, no llegas, ese es, ese es el estándar de Dios entonces Jesús dice tú crees que los galileos que murieron eran peor que los otros galileos os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente necesitas arrepentimiento pero yo no he hecho nada como ellos necesitas arrepentimiento estás en el camino vas a presentarte el juez hay un solo una sola manera de evitar la muerte arrepiéntete de tus pecados. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aparentemente hubo, había una torre que se llamaba, que estaba en la zona de Siloé Y esa torre por alguna situación se cayó y mató a unas personas ¿Tú crees que esos que murieron eran más pecadores que el resto de los que están en Jerusalén? No Os digo Os antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente, todos estamos en este camino hacia el juez y sí, hay personas que mueren de una manera terrible, hay personas que tienen una vida terrible, ¿tú crees que es porque son más pecadores que tú? es verdad que mi pecado me va a traer consecuencias si yo estoy viviendo en delincuencia, probablemente voy a terminar en la cárcel, probablemente voy a terminar viviendo de una mala manera y probablemente voy a enseñar ese camino a mis hijos. Ese es el fruto de mi pecado, no es el juicio de Dios. Si yo nunca robo, yo no robo, yo no tomo, yo no fumo, no bailo pegadito, o sea, soy todo lo que moralmente me puedan pedir. Pero no he venido a Cristo, no hay diferencia entre un delincuente y yo, ante el Señor somos pecadores y estamos en el camino. Está muy fuerte, ¿no? Porque ninguno de nosotros puede escapar de eso. Ahora déjame ir un poquito más adelante porque necesitamos recordar algo que él mismo va a decir. Verso 6. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, tenía una viña, está en un lugar bueno, vino a buscar fruto y no lo halló y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. córtala, para qué inutiliza también la tierra, o sea si no da fruto, sabes qué le dice al viñador ya sácala, nomás está estorbando, está quitando espacio Ponemos otra cosa ahí, una rosa, un tulipán, lo que sea Es más bonito, vamos a quitar esto, no sirve de nada Él, el, 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 el viñador respondiendo le dijo Señor déjala todavía este año Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone Y si diere fruto bien y si no la cortarás después ¿Por qué cuenta esta parábola justo ahí? Porque creo que habla de la misericordia de Dios Sí, el Señor Jesús está diciendo, hay un tiempo, hay un momento, hay un momento en el que tú y yo vamos a estar delante del juez Estamos en ese camino, estamos rumbo al juez, arréglate antes de que sea demasiado tarde Porque no hay fruto, es el Señor diciendo no hay fruto, quita esta viña, quita esta higuera pero aparece el Señor Jesús y el Señor Jesús dice espera vamos a darle un año más a lo mejor en nuestra vida no es un año más sino es un día más hoy rechazaste el evangelio rechazaste al Señor y Dios dice un día más y mañana despiertas y a lo mejor rechazas el evangelio y rechazas dar fruto y Dios dice un día más y un día más Pero hay un día en que se tiene que ejecutar el juicio Hoy no se hizo, para nosotros no El día de hoy en la mañana alguien ya partió con el Señor Ya fue llamado al juez Pero para los que estamos aquí el día de hoy Hoy no fue el llamado Entonces qué tengo que hacer Pues ahí que dice cava y abona Cavas alrededor para que cuando haya agua, el agua se acumule alrededor de la planta y pueda tomar. Cava, haz espacio en tu vida para la palabra, haz espacio en tu vida. Cuando vengas a la iglesia, tráete tu cuaderno, tráete tu lápiz, anota lo que Dios te va diciendo, cava, alimenta. La palabra es el alimento, la oración es el alimento. Busca al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Dios va a traer el fruto. Toma una decisión. El Señor Jesús vino a echar fuego. Y yo no sé, en realidad no sé si está hablando de juicio o del espíritu o tal vez las dos porque primero derramó su Espíritu Santo para que nosotros tengamos comunión con Él y luego va a traer fuego como juicio para establecer una nueva sociedad Él lo va a hacer en su tiempo, el regreso de Cristo es inminente, ya viene, ya viene estamos caminando hacia el juez, no seas, permíteme, perdóname por, por decirlo así voy a usar el lenguaje que usa Jesús, ¿okay? no seas hipócrita si sabes diferenciar los tiempos, si sabes diferenciar el clima, si tú sabes hacer tu, tu, tu chamba Tú sabes diferenciar las cosas, sabes diferenciar la fruta madura de la fruta podrida Sabes diferenciar lo cocido de lo crudo, sabes diferenciar los números rojos de los números negros sabes, O sea, si tú sabes hacer todas esas cosas, date cuenta de esto más importante El tiempo es hoy, yo no sé si habrá mañana, en verdad no lo sé no sé si habrá mañana para, para, para mí, no sé si habrá mañana para ti Créeme, yo he estado con personas aquí en este mismo lugar Saludándonos, despidiéndonos, dándonos un abrazo Y en su funeral en la semana Lo he vivido El tiempo es hoy Hoy ¿Qué tengo que hacer? Entrégale tu vida al Señor ¿Cómo se hace eso? El evangelio es creer que soy un pecador Reconocer, en verdad he pecado No he cometido errores, he pecado contra Dios He pecado contra mi familia, he pecado contra todos, he pecado Pero también creer que Cristo es la provisión de Dios Dios envió de tal manera, amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda Sino que tenga vida eterna Una vez que he creído que soy un pecador Ahora tengo que creer que Él es el Salvador Que Cristo vino a pagar por mis pecados Y que en Él tengo libertad En Él tengo esperanza Si crees eso Entonces sabes que Ahora toca cavar Y echar agua y alimento porque hay que esperar a que dé fruto y Dios va a dar ese fruto Entonces todos estamos en algún momento de estos O no has conocido de Cristo o ya has conocido de Cristo No hay tres opciones El Señor Jesús dijo voy a traer división Tres contra dos, dos contra tres no hay los creyentes, los inconversos y los que lo están pensando No existe esa tercera alternativa Solo hay dos, o eres creyente o no eres creyente Si no eres creyente ven a Cristo Si ya eres creyente ven a Cristo para que Dios haga un fruto Vamos a orar Señor aquí estamos, somos el día de hoy Tú nos has traído aquí para recordarnos esto que tú te extendiste hacia nuestro mundo para pagar por nuestros pecados Perdónanos si hemos olvidado la esencia de esta fe Que nuestros pecados han sido pagados a precio de sangre La sangre como de un cordero sin mancha puesto inmolado por nosotros Perdónanos si nos hemos ocupado de tantas cosas olvidando lo principal y lo fundamental Perdónanos si no hemos dado fruto si hemos olvidado que tenemos que dar cuentas en tu misericordia cava alrededor de nosotros que el agua de tu palabra se, se estacione aquí con nosotros y que tengamos esta agua de vida este alimento necesario y que dentro de un año o un día cuando vengas encuentres esta higuera llena de fruto llena de fruto para tu gloria